0: שלום לכולם, כאן עמית אשת, בפודקאסט כסף והשקעות, יחד עם ענת גיסין, ותודה שבחרתם להאזין לנו היום, והפעם נדבר על נושא דירוג האשראי בישראל, מה שבארצות הברית נקרא קרדיט סקור, למיטב הבנתי, כבר יותר יחד, אז שלום ענת.
1: שלום עמית.
0: אז ענת היא סמנכ"לית השיווק בקפטן קרדיט, עוסקת 20 שנה בשיווק. ומאוד אוהבת יצירתיות ותקשורתיות בשילוב עם אנליטיות, נשואה ואימא לשלושה ילדים. בעברה, ואני אתאפק ולא לשאול יותר מדי, הייתה רקדנית ומורה לריקוד וגרה בפריז. אנחנו מקליטים את הפרק בתחילת דצמבר 2023. אנחנו עדיין בתקופת מלחמה ויש הרבה אי ודאות על המשק הישראלי ובכלל. אנחנו נשתדל גם לא להיכנס לשום דבר כזה רלוונטי למלחמה ולתקופה, אבל אם במקרה נגלוש, ואתם במקרה מקשיבים לזה ב-2025, אז שיהיה לכם הקשר. דבר אחרון לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד שחלק מהשאלות שאני שואל מגיעות בזכות העוקבים שלנו בקהילת כסף והשקעות בפייסבוק, אז ממש תודה על העזרה בחידוד ובדיוק. וענת, נתחיל בשאלה הכי קלה לך, מה זה דירוג אשראי ומה הרעיון מאחוריו?
1: שאלה שלא קולה בכלל כי עולם דירוג האשראי בישראל הוא חדש ויש הרבה אנשים שעוד לא מבינים את המנגנון הבסיסי ש... אז אני מאוד שמחה על השאלה הזאת. בגדול דירוג אשראי זה ציון, ציון שמנבא מה הסיכוי שנעמוד בהתחייבויות שלנו. בשפה המקצועית קוראים לזה מה ההסתברות לכשל, מה הסיכוי שאני את המשכנתה שלי שהיא כבר התחייבות שלי לא אשלם. הציון שלנו בקפטן קרדיט נע בין אפס לאלף הוא בעצם מסמן לגופים הפיננסיים, הוא עוזר להם לקבל החלטה אם כדאי לתת להם לתת לנו כרטיס אשראי, הלוואה או משכנתה ובאיזה תנאים הם רוצים לעשות את זה. הרעיון הגדול מאחורי המנגנון של מאגר נתוני האשראי והדרוג זה להגדיל את התחרות במשק הישראלי שמאופיין ברמת תחרות נמוכה. אני אתן לך רק לדוגמה, בארצות הברית יש בוא נראה, אתה יודע כמה בנקים יש בארצות הברית?
0: מאות או אלפים, אני לא יודע, בטח לא חד ספרתי.
1: אוקיי, okay, אז בארצות הברית יש בערך 4500 בנקים. מספר גדול, ניכר, אין ספק שיש שם תחרות גדולה. בישראל אנחנו יודעים שאת מספר הבנקים שלנו אנחנו יכולים לספור אה, על יד אחת, הבנקים הגדולים, יש עוד כמה גופים ולאט לאט מתחילה להתעורר יותר תחרות. אבל כדי שתתעורר התחרות הזאת חייבים לייצר סביבה שבה לגופים הפיננסיים יש יותר מידע. מה קורה? במדינת ישראל ל-85% מהאזרחים יש בערך, יש מה שנקרא חשבון בלתי פריק. חשבון הבנק והמשכנתה וכרטיס האשראי והמשכורת, הכל נכנסתם, ואפילו ההשקעות הרבה פעמים נמצא במקום אחד. הבנק מכיר אותנו לפני ולפנים, יודע בדיוק מי אנחנו יותר טוב מאיתנו, ואז נורא קל לו לתמחר. את, מה, את המוצרים שמוכר לנו. מה קורה כשאנחנו רוצים לפנות לגוף אחר? אנחנו מבחינתו תעלומה, ובעולם הפיננסי, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, חוסר ודאות, חוסר ידע, שווה סיכון, שווה פרמיה גבוהה. זאת אומרת שבדיפולט אף אחד לא יכול להתחרות בבנק שלי. וככה הגלגל הזה הוא, הוא בעצם משריש את התופעה של חוסר התחרות. אז באה הממשלה ובנק ישראל למדו משווקים גדולים חזקים וטובים בעולם כמו בארצות הברית, באנגליה, באוסטרליה ועוד, ואמרו בוא נייצר מאגר שאליו הבנקים וגופי, הגופים הפיננסיים הגדולים חייבים לדווח ולתת מידע. ומאותו רגע הצרכן יכול לבחור אם לתת למישהו לגשת למידע הזה כדי שיוכל להכיר אותו ועל סמך זה לתת לו הצעות יותר טובות. בקיצור, לייצר תחרות. דירוג האשראי הוא מנגנון שבמהות שלו נולד כדי לשרת אותנו הצרכנים.
0: אמרת שהבנק ישראל הקים את זה וכולי כי הוא רצה לייצר תחרות. השאלה אם הוא גם מכריח את הגופים נותני האשראי לדווח למערכת שלכם או שלהם או לא. זאת אומרת האם יש מצב שבן אדם מקבל ציון 900, כי אמרתי 1000 זה הכי גבוה שזה נשמע טוב, אבל בעצם המערכת לא יודעת שהוא לקח הלוואות מעוד 17 גופים אחרים.
1: אז כמו בכל דבר בחיים, עשו עבודה טובה, אבל לא מושלמת. זאת אומרת, הם עשו מנגנון מאוד יפה. בנק ישראל קודם כל המאגר, מאגר המידע לא יושב אצלנו, הוא מאגר של בנק ישראל, הוא יושב שם, מאובטח, <שמע> בטוח, ומי שמגדיר גם מי המדווח למאגר זה בנק ישראל, זה לא אנחנו. אבל בנק ישראל עשה משהו מאוד חכם, קודם כל יש חובת דיווח לכל הבנקים והגופים החוץ-בנקאיים המממנים, פרט למוסדיים, שלהם אין חובה, אבל הוא יצר את עקרון ההדדיות. אם אתה רוצה להשתמש בנתונים של המאגר, אתה גם חייב לדווח אליו. ולכן דה פקטו היום כבר יש 50 גופים שמדווחים שזה המון במונחים ישראלים, וגם מבין המוסדים שלא חייבים לדווח, הגדולים, כלל, מגדל, פניקס, כבר מדווחות אז יכול להיות שחסר פרומיל מהמידע ואם הבנתי נכון אז אתה נופל בקטגוריה לא, הזאת. לא זה לא רק אני
0: זה, זה אני הסתכלתי באתר על ה-52 מדווחים שנכון לשלשום ראיתי 52 מדווחים כן. ברפרוף עוד פעם לא, כל בתי ההשקעות לא שם. זאת אומרת לא אחד ספציפי. נכון אבל
1: פרומיל מההלוואות שקיימות בשוק נמצאות אצלם. זהו פרומיל
0: אני לא יודע אני רק פשוט כאחד שיודע שמלא אנשים לוקחים הלוואות על חשבון קנות השתלמות. אז כל זה או לא יודע מה כל כי חברות הביטוח את אומרת שכן מדווחות הפניקס. הפניקס קל
1: והראל כן מדווחות.
0: אז סתם שאלה שסקרנה אותי אז כמה זמן אתם בעצם עובדים חיים.
1: קפטן קרדיט במתכונתה קמה ב-2019 עם הקמתו של המאגר אבל את האפליקציה שלנו כמו שהיא השקנו לפני שנה וחצי קצת פחות משנה וחצי ביולי 22 אבל אנחנו מה שנקרא חברת בת פועלים במקביל לדן אנד ברדסטריט שהיא עוסקת בתחום נתוני אשראי וניהול סיכונים כבר 60 שנה במדינת ישראל ועוד יותר בעולם Uh, כבר ב-2002 היה בישראל את חוק נתוני אשראי הראשון מתכונת מאוד מאוד ישנה ואז הוקמה לשכת האשראי הראשונה של דן אנד פרסליט ב-2002 אבל אנחנו קפטן קרדיט קיימים מ-2019 חדשים וטריים
0: <laughs> אז אם מישהו רוצה לש... להיות בדירוג אשראי גבוה כי אמרת עד אלף, בואי, מושלמים, אין אף אחד, רוצה להיות ב-932.
1: אני תמיד אומרת אלוהים, אלף זה שמור לאלוהים.
0: לא, ישר ירדתי ל-900, 900 ומשהו. אז מה צריך להקפיד בעצם? מה הפרמטרים?
1: אוקיי, קודם כל, הפרמטר הראשון הכי חשוב זה עמידה בהתחייבויות. בעצם המודל של הדירוג הוא מודל סטטיסטי ואם הוא אמור לנבא האם אתה תצליח לעמוד בהתחלבויות שלך הפרמטר הראשון שהוא ילמד ממנו זה האם אתה עושה את זה עד כה. בתוך מאגר, בתוך מאגר נתוני האשראי הש, יש נתוני הנתונים שמורים לשלוש שנים. זאת אומרת מסתכלים על ההיסטוריה שלך בשלוש השנים האחרונות והפרמטר הראשון שהכי חשוב להקפיד עליו זה לעמוד בהתחייבות, לשלם את כרטיסי האשראי, את הצ'קים, את הוראות הקבע, את המשכנתה, את ההלוואות, פשוט לעמוד בתשלומים. אי עמידה בתשלום היא הגורם הראשון שיפריע לדירוג שלנו. מעבר לזה יש איך אנחנו מתנהלים עם המסגרות שלנו. איך אנחנו מתנהלים ביום יום עם צריכת האשראי. הרי גם כרטיס אשראי הוא אשראי. אנחנו לוקחים, משלמים כל החודש ופורעים את זה בסוף החודש. המינוס. מסגרת האשראי שיש לנו בחשבון היא הלוואה לכל דבר זה לא כסף שלנו זה הבנק אמר הסתכל עלינו ואמר אני מוכן מראש לאשר לך 20 אלף שקל חריגה אבל זה לא כסף שלנו זה אשראי שלקחנו המודל בודק לפי ההתפלגות הסטטיסטית והוא, זאת אומרת זה מוכח סטטיסטית שככל שאנשים משתמשים יותר במסגרת האשראי שלהם ככל שהניצול שלהם את המסגרת שלהם הוא גבוה יותר ככה נטייה לכשל או ההסתברות שיהיה כשל בעתיד היא גבוהה יותר אז זה עוד פרמטר מאוד חשוב כמה אנחנו מנצלים מתוך מסגרות האשראי שלנו ככל שהניצול שלנו יותר נמוך ככה הדרוג שלנו יותר גבוה. יש עוד דבר למשל כמה יחס ההלוואות שלנו ביחס לצריכה השוטפת שלנו אם זה משהו שיכול להישמע מאוד מאוד הגיוני אם יש לי הלוואות ב... 100,000 שקל אבל הצריכת אשראי, הכרטיסי אשראי בשוטף שלי זה 5,000 שקל בחודש או שיש לי 100,000 שקל הלוואות אבל אני כל חודש מוציאה בכרטיס אשראי בערך 50-60, כנראה שהנפח של ההלוואות פה ופה מהווה סיכון אחר. אז זה עוד דבר, הנפח והצריכה של האשראי שלנו ויש עוד כל מיני פרמטרים שהם יותר סטטיסטיים. למשל, מוכח באופן סטטיסטי במודל ש... עסקים, אנשים שמוגדרים עצמאיים, עוסקים לפי בנק ישראל, הם נוטים יותר לסיכון. זאת אומרת, כל תזוזה יכולה להשפיע שם יותר. הנטייה שלהם לכשל היא גבוהה יותר, ולכן הציונים שלהם או הדירוגים שלהם יהיו קצת יותר נמוכים, וגם בעיקר ההשפעה של כל תזוזה תהיה יותר עמוקה. גם מספר חשבונות בנק, שזה נושא שתמיד מתעורר ולא מובן, ולמה בכלל מורידים לי על חשבונות בנק, אז פה מה שנקרא נכנס המודל הסטטיסטי אנחנו יודעים שלפי המודל באופן סטטיסטי מובהק ככל שיש למי שיש ריבוי חשבונות יש לו נטייה יותר גבוהה לקשל זה כנראה נובע מזה שההתנהגות של הישראלים בעבר הייתה שמי שהלך לפתוח עוד ועוד חשבונות בנק היו אנשים שהיו להם צרות עם הבנק שלהם ולכן זה קרה אני חושבת שבתקופה האחרונה Uh, הדבר הזה קצת משתנה אנחנו יותר פתוחים לללכת לפתוח עוד חשבון בנק כדי לקבל תנאים יותר טובים, או כדי להתנהל יותר נכון אם אנחנו רוצים להפריד את ההתנהלות של העסק ושלנו כפרטים, והחשיבות של הפרמטר הזה גם היום היא לא חשיבות גבוהה, זה מוריד לנו קצת מהדרוג, זה לא הופך אותנו לפושעים או למשהו שימנע מאיתנו לקבל אשראי, אבל כן יש לזה משמעות, אני מניחה שכשהמודל ייבחן בפעם הבאה ויבחנו את הפרמטר הזה, חשיבות שלו תרד או שהיא תותאם ל... מספר חשבונות בנק מספר המסגרות אשראי שמנוצלות בחשבונות בנק.
0: הבנתי, אז שני דברים. אחד למאזינים, אה, מי שעוקב אחריי יודע את התיאוריה שלי להחזיק יותר מחשבון בנק אחד mm-hmm. ולא באותו בנק, כדי שלא הבנק פתאום יחליט שאתם לא באים לו לא טוב בעיניים. אני יש שני בנקים עיקריים, כל אחד יודע על השני, ואז הם מבינים שאני לא תלוי בהם, אז זה כבר, לדעתי הסובייקטיבית. אבל שאלה אלייך, באים עכשיו מאזינים זוג צעיר רק התחתנו בני 33 לצורך העניין הקימו תא משפחתי משותף לעולם לא לקחו הלוואות כאנשים פרטיים ורוצים עכשיו הלוואה אז בעצם אין היסטוריה מה שהפרמטר הכי חשוב זה היסטוריית החזר ההלוואות האם מי שלא לקח אף פעם הלוואות, אז הציון שלו מלכתחילה יהיה נמוך ב- ביחסית? אז
1: לא, בישראל, בניגוד לארה״ב, בארה״ב זה כן עובד ככה, זאת אומרת, אתה חייב לבנות את הקרדיט סקור שלך. אם כל מי שעבר לגור בארה״ב אמר, הייתי צריך לקחת הלוואה, לקחת עוד כרטיסי אשראי כדי לבנות את הסקור שלי, כי כל עוד אין לך סקור, אתה לא יכול לעבוד עם נותני אשראי, בארץ זה לא ככה. המודל מחסיר, אנחנו מתחילים עם דירוג טוב. ואינדיקציות שליליות אה, מורידות אותו. כן, יש עניין של ותק. זאת אומרת, אני, הוותק של רובנו מתחיל בערך בגיל 18 או 20, כשאנחנו פותחים את חשבון הבנק, לוקחים כרטיס אשראי. כרטיס אשראי הוא כבר אינדיקציה אה, לפעילות אשראית. אבל כן, אם אין לי היסטוריה בכלל, התחלתי מפרש, ו, ויש לי היסטוריה רק של שנה או ארבע, זה פחות טוב מהיסטוריה של... שבע ומעלה.
0: אבל אמרת שלוקחים רק שלוש שנים אחורה, זה מבלבל מבל, אותי.
1: בוותק יש, יש איזה תיעוד של ותק צעיר.
0: שואלים רבים את עצמם, אני פשוט רואה את זה בקבוצות פיננסיות כאלה ואחרות, mm-hmm. איך משפרים את הדירוג אשראי וכמה זמן זה לוקח. זאת אומרת, נגיד, אני מבין במי שכל הזמן במינוס, אתה אומר תפסיק להיות כל הזמן במינוס, כנראה זה ישפר לך קצת. אז את יכולה לתת לנו קצת מידע על זה ויש עוד נושא שדיברנו באוף דה רקורד yeah. אם רוצה להתייחס אליו או לא שקשור לה, לעזרה בשיפור.
1: אוקיי okay. <laughs> <laughs> אז קודם כל השאלה עצמה איך, משפ... משפ... איך משפרים את דירוג האשראי וכמה זמן זה לוקח זה מה שנקרא שאלת מיליון הדולר. <laughs> המודל של הדירוג הוא מודל מורכב יש בו כמה וכמה פרמטרים כל אחד כל פרמטר יכול להשפיע בכמה צורות. זה לא מתמטיקה פשוטה וחוץ מזה זה נורא תלוי בנתונים הספציפיים של כל אחד. אם אתה עושה, מי שהיה לו למשל קשל נכנס לפשיטת רגל חס וחלילה או להגבלת חשבון או, או מקרים כאלה של פיגורים רק אחרי שהוא יסדיר את הסיפור הוא בכלל לא מדורג הוא מה שנקרא בקשל, הוא יתחיל להיות מדורג ברגע שהוא יסדיר את מקרה הכשל שלו ואז לאורך זמן לאורך שלוש שנים הדירוג שלו יתחיל לעלות עכשיו אם באמצע הכל יהיה פרפקט אז זה יעלה עד למקסימום אבל אם באמצע הוא גם מנצל נורא את המינוס ואם באמצע הוא גם לא החזיר חזרו לו כמה צ'קים אז הנושא הזה הוא נורא נורא פרסונלי, הרבה פעמים יש דברים בתוך המידע שלך שלא דיווחו עליך כמו שצריך. אני ממליצה למי שיש בעיה באמת עם דירוג האשראי, לעבוד עם איש מקצוע. זאת אומרת לפנות למישהו אמין, אני כמובן אמליץ על היועצים שלנו בקפטן קרדיט, כי עליהם אני יודעת ויכולה להמליץ, אבל אני מניחה שיש עוד כאלה ש... יודעים להסתכל על כלל הנתונים ולה, ובאמת לנתח ולהגיד לך תוך כמה זמן ומה אתה צריך לעשות, אבל הטיפ שאתה נתת הוא הטיפ הכי טוב שיכול להיות. הדבר שאני יכולה להשפיע עליו הכי מהר ובקלות זה על המינוס שלי. אם ההמלצה היא לרדת מתחת ל-20% ניצול מהמסגרת, ואם זה נורא קשה לנו אז אפשר פשוט לנסות להגדיל את המסגרת. גם זה דרך לשנות את האחוזים. ואני באופן אישי... ממליצה לא לנצל את המינוס ולא לנצל את המסגרת ככה אני עובדת היא נמצאת שם וטוב שהיא נמצאת שם דרך אגב למקרה חירום או לאיזשהו שינוי דרך אגב מבחינת דירוג האשראי נורא חשוב מבחינת התנהלות אולי לא כזה חשוב שתהיה לנו אה, הגדרה של אה, מסגרת בחשבון אבל מבחינת דירוג אשראי רצוי מאוד שתהיה לנו זה הוכחה לאמון מצד הבנק וככל שה... מנגנון של דירוג האשראי רואה שהבנק מאמין בנו או מוכן לתת לנו מסגרת יותר גדולה ואנחנו בכלל לא רוצים את זה ולא צורכים את זה, כנראה שאפשר לסמוך עליהם.
0: והבנק מרוויח לכמה עשרות שקלים בנבעון.
1: הבנק תמיד מרוויח, זה כלל מספר אחד בישראל.
0: אז נגיד שאני נכנס היום לבדוק את הדירוג שלי ואני עושה כל מיני שינויים בהתנהלות הפיננסית, מתי בבדיקה? תדירות של השינויים בתוך המנגנון הכוונה האם פעם בשבוע פעם בחודש פעם בחצי שנה נתוני בנק ישראל מתעדכנים ואז הציון שלי ישתנה לטוב או לרע.
1: אוקיי okay, שאלה מצוינת. בעיקרון המנגנון הוא מנגנון חי ונושם אה, הוא עובד ככה הגופים הפיננסים מדווחים בדרך כלל פעם בחודש מעבירים את, כל, את סיכום נתוני החודש הקודם למאגר של בנק ישראל אבל יש כל מיני דברים שהם מדווחים בצורה מיידית. דברים שמצביעים על כשל או על בעיה בדרך כלל מדווחים באופן מיידי. צ'קים חוזרים, הגבלות חשבון, אי... הדברים האלה כן מדווחים בצורה מיידית. אנחנו באפליקציה מחוברים למאגר והצלחנו להגיע עם בנק ישראל להסכמה שאנחנו פעם בחודש לפחות מקבלים את ריכוז נתוני האשראי כך שאנחנו מבטיחים שלפחות פעם בחודש הדירוג מעודכן. יש דיליי, אני, זה גם חשוב להסביר, באפליקציה אה, אנחנו מקבלים את הנתונים מבנק ישראל בסביבות ה-15 ה- ל-20 לחודש, את סיכום החודש הקודם. זאת אומרת אם אנחנו עכשיו בנובמבר אנחנו קיבלנו בימים האחרונים היה עיכוב בגלל המלחמה אז במקום שכלל הנתונים יגיעו בסביבות ה-15-20 לחודש הם יגיעו טיפה יותר מאוחר ועכשיו אני יכולה להגיד שהיום כלל המשתמשים באפליקציה קיבלו את הדירוג הכי מעודכן שלהם לחודש אה, נובמבר.
0: עכשיו שאלה אולי מביכה אולי לא למיטב אה, ידיעתך. כן. כמה המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית, יעני גם נותני אשראי כמו כרטיסי אשראי ויש ו- mm-hmm. כל מיני חברות אחרות, באמת מתחשבים בציון?
1: שאלה מעולה. קודם כל אני יכולה להגיד לך שכולם מתחשבים כל הזמן בנתוני אשראי ובדירוג. איך אנחנו יודעים את זה? כי בכובע של לשכת האשראי אנחנו רואים כמה מושכים, כמה הגופים הפיננסיים מושכים. יש בשנה בערך 10 מיליון דיווחים של, של לשכות האשראי לגופים הפיננסיים. אין היום עסקה אה, אשראית וגם לא אשראית, לא פתיחת חשבון אה, בנק או כרטיס אשראי, שלא מבקשים מידע ממאגר נתוני אשראי, כל הגופים הפיננסיים. עכשיו, כמה זה משפיע על ההחלטה שלהם, האם אה, לאפשר את האשראי או, או לשנות את המחיר, כבר תלוי מה שנקרא בסוג העסקה ובמערכת היחסים שלך עם אותו גורם, כמו שאמרנו מקודם, הבנקים הם מכירים אותך נורא 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 טוב, משתמשים במידע הזה כדי להשלים לעצמם מידע על מה אתה עושה במקומות אחרים. ולכן, וגם יש להם מערכת יחסים איתך, אז אנחנו יודעים שהדרוג משפיע, אבל הוא, הוא פחות משפיע מאשר אם תלך עכשיו לבנק חדש, אם תרצה לפתוח חשבון בבנק 1-0, עיקר המידע שהם יסתמכו עליו יהיה דירוג האשראי. אז הדירוג מאוד חשוב, מאוד קובע, אבל עוד פעם, תלוי כמה מכירים אותך. בואו ניקח גם עוד, יש עוד שיקולים הרי מנגנון דירוג האשראי לא רואה בכלל את כל העולם של הכנסות ונכסים, בהגדרה, בחוק, לא רואה. כולם אומרים לי איך זה יכול להיות, זה לא אומר שום דבר, ואני תמיד עונה בואו האנשים שהכי פגעו, ב... אי אפשר להאמין להם זה האנשים הכי עשירים במשק, אלה שעשו את התספורות, אז מה זה שיש להם מיליונים ומיליארדים אומר שאפשר לסמוך עליהם ולהלוות להם, <laughs> לא בטוח. אז המנגנון של דירוג האשראי לא מתייחס לאספקט הזה, ואני מניחה שהבנק או הגורם הממני כן מתייחס במיוחד אם יש לו בטוחות. אם אתה הולך לבנק שלך כעסק ואתה שם כבטוחה את דברים שהם יכולים לממש, אז כנראה שדירוג האשראי יהפוך להיות פרמטר פחות מהותי. הוא ישפיע, אבל לא יהיה מהותי. אז, אז זה סקאלה, זה מנעד.
0: הבנתי. טוב, אז נשמע שזה באמת יותר מיועד לצרכן הפרטי, כי העסקים הגדולים... באמת הבנקים ישאלו אותם דברים אחרים.
1: אבל אני יכולה להגיד לך שגם בעסקאות אשראי עסקיות, תמיד בודקים את דרוג האשראי של בעל העסק. תמיד.
0: מאמין לך, כי את אומרת שעשרה מיליון <laughs> נתונים, <laughs> אז מי אני שאני אקבול לא קל הנתון? הזכרת די הרבה פעמים את בנק ישראל. Okay. אז אני אשמח ככה יחד עם המאזינים להבין האם אתם... כביכול כמו לשכה שלו, או האם הוא השוטר שלכם? זאת אומרת, מה מערכת היחסים בין גוף כמו שלכם לבנק ישראל ברמת הפיקוח, ברמת הבקרה, ברמת השיתוף פעולה? זאת אומרת, איך זה עובד?
1: כן, אז אה, אנחנו בהחלט מפוקחים אה, בצורה מאוד רצינית על ידי בנק ישראל, בקשר יומיומי, אה, כל דבר שאנחנו עושים עובר את אישורם, ממש אה, ברמה של בנק, ואפשר להבין את זה. הם נותנים לנו גישה למידע הכי פרטי ושמור על הצרכנים, על המשתמשים שלנו, ולטובת זה הם צריכים לפקח עלינו, וזאת מערכת היחסים. וזה נותן לנו, מצד אחד זה מאתגר אותנו מאוד, כי אנחנו סטארט-אפ, אנחנו רוצים לרוץ מהר, ואנחנו רוצים לעשות דברים יצירתיים, ולפעמים זה עוצר אותנו. מצד שני זה גם שומר עלינו, ובהחלט גם נותן לנו קרדביליות למול המשתמשים שלנו.
0: זאת אומרת אני כמשתמש לצורך העניין יכול להיות רגוע שהנתונים האישיים שלי לא יעברו מאיתכם לא יעברו לאיזה מוכר רהיטים שהוא שמע. ש...
1: שום סיכוי הדאטה שלך קודם כל היא אפילו לא עוברת אנשים בתוך החברה ממודרים ממנה זאת אומר זה עובר בצינורות המפו... המנוהלים והמפוקחים הדיגיטליים אפילו שירות הלקוחות שלנו לא יכול להיכנס לתוך הנתונים שלך בלי שיש איזשהו מנגנון אישור ובקשה מיוחדת ומאוד מאוד אדוק.
0: מרגיע עד שיהיה צליפה ואיזה האקר רוסי ישתלט לנו
1: <laughs> זה כבר שמעתי שהיו פריצות לכל מיני חברות כרטיסי אשראי ולכל מיני... לחברות פיתוח
0: ולא רק אזכיר שמות, כן, אני, אני לא אזכיר חבא, שמות. בוא לא נקווה אבל...
1: שהמאגר של בנק ישראל לא ייפרץ. גם אני, לא אני מקווה. לא
0: אז, אז, אז הזכרת אה, ק... קריטריונים, נתת לנו כמה דוגמאות על קריטריונים שלפיהם המערכת מחשבת. הזכרנו את בנק ישראל שהוא נותן את הדאטה. אני אישית לא יודע אם יש לכם מתחרים בשוק או לא, וכל זה מוביל לשאלה. האם המודל והחישוב שיצא ללקוח 933, mm-hmm. אם יהיו עוד שתי חברות יכול להיות שיצא ב-1800 וב-1970 או שהבנק ישראל גם מכתיב צורת חישוב המודל?
1: לא, בנק ישראל לא מכתיב את צורת חישוב המודל. אנחנו אין לנו השפעה על, כל, על הדאטה שנכנס, אבל על המודל בהחלט יש לנו השפעה. אנחנו נוטים לחשוב שהמודל שלנו מצוין, הוא מודל שפותח על ידי מיטב הסטטיסטיקאים והמומחים בתחום של ניהול סיכונים, הוא מתוקף אה, אחת לרבעון כדי לבדוק שמה שניבאנו הוא אכן מה שקרה במציאות, וזה זה התפ, זה התפקיד של, שלנו בכובע של לשקת האשראי, לא בכובע של קפטן קרדיט, הכובע של קפטן קרדיט הוא להנגיש לצרכן את הדירוג שלו כדי שהוא יוכל לדעת מה מדווח עליו, איך רואים אותו במערכת הבנקאית, ויוכל לעשות משהו אה, בנוגע לדבר הזה. אנחנו רוצים להעצים את הצרכן באמצעות ידע וכלים ומוטיבציה כדי לשפר את מצבו ואת מעמדו מול המערכת הפיננסית. אז אנחנו המודל שלנו, יש עוד חברה אחת בישראל אה, שיש לה זיכיון להיות לשכת אשראי, היא המתחרה שלנו לצורך העניין. הדירוגים הם דירוגים שונים אפילו ברמת הסקאלה. זאת אומרת הסקאלה שלנו היא מ-0 עד 1000, אנחנו פיתחנו מודל שמותאם במיוחד למדינת ישראל עם כל הפרמטרים השונים שלה לעומת העולם, הם משתמשים במודל של פייקו העולמית ומדורגים בין 350 ל-800 ל- לדעתי, או עד 850, בכל מקרה, אבל מה שנקרא, מבחן המציאות אומר שאין פערים מהותיים. אומרת, ואני אגיד לך
0: מאיפה זה בא לי השאלה הזאת, כי... mm-hmm. אחד שבוגר כל מיני מפולות בשווקי ההון, <laughs> אז נגיד ב-2008 מה שקרה במפולת, היו חברות שדרגו, שתי חברות בעיקר, שדירגו אג"ח אה, קונצרני, והם הורידו להם את הדירוג בערך חצי שנה אחרי שהחברות כבר פשטו רגל. <laughs> כבר פשטו
1: רגל, כן.
0: <laughs> 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 אז זה הביא אותי לשאלה, האם שתי חברות פה, ואז אני... או שאני אבוא לבנק עם היותר טוב. ראש הבנק ייקח, ימשוך את שני הנתונים, את שני. ואז אז, אז זה היה ככה בגדול,
1: להביא. בגדול, בגדול, אין פה, אנחנו רואים, כשאנחנו בוחנים את זה, הדירוגים די משקפים פחות או יותר את אותה... אותה, אותה, אותה דרכת זה אנחנו חושבים ששלנו יותר טוב מן הסתם.
0: <laughs> זה ברור <laughs> לא אחת, אבל... דרך אגב מה
1: שהיה במפולת ב2008 היה כשל מערכתי.
0: כן ו... כן אני דיברתי על הדירוג. מה שנקרא... אני עלה לי עכשיו במהלך השיחה הנושא של הדירוג. <laughs> כן <laughs> זה
1: מאוד מבלבל אנשים וטוב שאתה שואל על זה. כי באמת הדירוגים מה שאצלנו נגיד הוא 900 יכול להיות המקבילה שלו זה בערך 750. לא עזבי 900
0: אבל אם מישהו מקבל 730. אז אצלכם כנראה זה יחסית בשלושת רבעי, ואם את אומרת שאצלם זה עד 800-800-800 וחמישים, exactly. שמה הם כוכבים. אז אצלנו יהיה כוכבים. יותר
1: גבוה, הדירוג, אצלנו יותר כיף. בקיצור, <laughs> 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 זה יותר גבוה.
0: יאללה, <laughs> <Yeah, laughs> יותר כיף. <laughs> יש לכם נוף נורא יפה פה, <laughs> קומה 13 <laughs> במרכז <בבקס laughs> תל אביב, אחלה נוף. אז השאלה שבעצם מתבקשת, אז איך אני יודע, אני <laughs> כמאזין, <laughs> מאזינה, מה הדירוג שלי אצלכם, ואיך זה הולך, כמה זה הולך, איך, איך אני יודע עכשיו אם אני אלף, או תשע מאות, או עשרים ושמונה.
1: זה היופי, זה נורא פשוט. אתה נכנס לחנות האפליקציות, אתה כותב קפטן קרדיט, אתה מוריד את האפליקציה, אתה עובר הזדהות שלוקחת שתי דקות עם כרטיס אשראי או עם תעודת זהות, כדי שזאת תהיה הזדהות ממשלתית תקינה. ואחרי שתי דקות בערך אתה רואה את דירוג האשראי שלך. אתה גם רואה את הדירוג שלך, אתה גם יכול ללחוץ על כפתור שאומר למה זה הדירוג שלי ולראות איזה פרמטרים משפיעים עליו ולקבל את הטיפים של מה אתה יכול אה, לעשות בנוגע לזה. אתה תראה גם את אה, תמצית הנתונים הפיננסיים שמדווחים עליך. זאת אומרת, אתה תראה פתאום במקום אחד, לי זה עשה נורא סדר כי פתאום אני יכולה לי, בשנייה להיכנס לראות את המשכנתה שלי. כמה ריבית אני משלמת על כל אחד מהחלקים של המשכנתה וכמה נותר לי לשלם במשכנתה זה פשוט נמצא לי מול העיניים בצורה נורא פשוטה. אני חושבת שבמערכת הבנקאית יש אפילו איזה רצון להסתיר ממך את הריביות שאתה משלם על ההלוואות שלך ופה פתאום זה נמצא לך מול העיניים.
0: בהחלט מנסים להסתיר וכמה זה עולה?
1: 0 שקלים.
0: אז מה המודל העסקי?
1: אז המודל העסקי שלנו הוא זה שאומר קודם כל בוא ניתן ערך. מחוברים לכמה שיותר צרכנים ואז נמצא את הדרך לתת להם עוד יותר ערך ועל זה הם יהיו מוכנים לשלם לנו. יש כמה מודלים עסקיים אחד זה מרקט פלייס על בסיסו של מנגנון דירוג האשראי בעצם אנחנו הגוף היחידי שיכול להביא לך הצעות אשראי שכבר מותאמות לדירוג שלך. אנחנו עובדים עם לא מעט גופים פיננסיים לא מעט בנקים חברות כרטיסי אשראי חברות חוץ בנקאיות והם נותנים לנו Uh, הצעות שהן מפולחות לפי פרמטרים, זאת אומרת הם אומרים, מגדירים קטגוריות למי שיש דירוג מעל ככה וככה ואין לו uh, בעיות כאלה וכאלה, אנחנו מוכנים לתת uh, ריבית כזו וכזו וככה מגדירים קטגוריות ואני כצרכנית יכולה, זה בעצם המקום היחיד שאני יכולה להיכנס ובלחיצת כפתור לראות איזה הצעה אני יכולה לקבל בשוק ומי מוכן להתחרות עליי חוץ מהבנק שלי. אז זה בעצם מנגנון להשוואת עלויות. של הלוואות, כרטיסי אשראי, חשבונות בנק וזה מודל אחד, אנחנו פה מתוגמלים על בסיס הלידים שאנחנו מעבירים וזה מודל אחד. עוד מודל זה כמו שהזכרתי קצת קודם, הקמנו פה מערך ייעוץ פיננסי, הבסיס שלו היה מייעוצים שקשורים לשיפור דירוג ולהתנהלות פיננסית שכרוכים מאוד אחד בשני, מעבר לזה אנחנו גם נותנים ייעוצי משכנתה ועזרה בגיוס אשראי לעסקים, אנחנו עובדים אך ורק, כמו שהזכרנו, אנחנו מפוקחים <laughs> ולכן אנחנו עוברים אך ורק עם יועצים מאוד מאוד מקצועיים ומנוסים שאנחנו יכולים לעמוד מאחורי העשייה שלהם ואנחנו גם מתכוונים להשיק מודלים ו- ושירותים שיהיו פרימיום. אם תרצה לצורך העניין להיות במעקב אחרי המשכנתה שלך ולדעת בדיוק באיזה נקודת זמן שווה לך להתפנות למחזור המשכנתה זה יהיה משהו שאנחנו נשמח לתת לך את השירות הזה אנחנו מפתחים אותו ונרצה שתשלם עליו כמה שקלים מה שנקרא. יש אנשים שנמצאים בתהליכים של אשראי והם צריכים להיות על הדירוג שלהם בצורה יותר יומיומית ולמשוך דוחות בזה אז גם פה אנחנו ניתן שירותי פרימיום.
0: שאלה מכיוון קצת שונה כן אנחנו עדיין בתקופה עכשיו של מלחמה לא אי ודאות אבל זה קורה כל כמה שנים. השאלה האם המודלים שלכם גם יודעים לצפות פני עתיד או שהם רק עבר זאת אומרת אם עכשיו מישהו לקוח הוא עצמאי וגר בגבול צפון דרום ומפונה מהבית אז יכול להיות שיהיה לו יותר קשה השאלה אם המודלים האלה מתחשבים בכל מיני תופעות אקסוגניות לחלוטין.
1: כמו כל המודלים הסטטיסטיים בעולם המודל שלנו צופה פני עתיד על סמך מידע עבר. זה, אני חושבת, uh, ככה כל העולם עובד. אין uh, מידע אקסוגני uh, שנכנס פתאום לתוך המערכת. כמו שאמרתי גם מקודם, כל המידע שנכנס לתוך uh, המנגנון הוא אך ורק המידע שבנק ישראל מגדיר. אנחנו לא רשאים uh, להזרים מידע נוסף uh, לתוך המאגר, זה משהו שמוגדר על פי חוק. אני יכולה להגיד לך שאני מניחה ואנחנו כבר רואים את זה שיש עלייה בפיגורים של תשלומים וזה ישפיע על רמת הסיכון וכנראה בצדק עכשיו כן יש לדוגמה עכשיו התחשבות בנק ישראל הוציא בחודש הזה תקנות שמגדירות שלמשל ספירה של צ'קים חוזרים בחודש חודשיים האלה לא נספרים לצורך הגבלת חשבון כי הוא אומר יכול להיות שאנשי מילואים שלא נמצאים עכשיו בעסק לא שמו לב אנשים מפונים יש איזושהי תזוזה שצריך לעכל קצת והם דואגים לעשות את זה ברמת הדיווח ובתקנות שהם יכולים לעשות אבל אם תהיה פגיעה בדירוגים של אנשים עכשיו כנראה שהיא תהיה פגיעה מוצדקת כי רמת הסיכון עולה
0: רמת הסיכון עולה רציתי לוודא ש... לא, שזה לא, לא לדעת האם במודלים האלה איכשהו לוקחים את העתיד אה, סטטיסטית אבל פנית לי בצורה מאוד בהירה. השאלתי גם על ידי חלק מהקהילה אה, האם תושב חוץ יכול לקבל דירוג בארץ זאת אומרת לך שנגיד אה, נמצא Uh,
1: בגדול כן על בסיס אם תושב חוץ מנהל חשבון בנק בארץ הוא יכול יש עליו מידע והוא מדווח ללשכת האשראי על בסיס uh, זה מוצמד לדעתי למספר הדרכון שלו אבל אנחנו בקפטן קרדיט באפליקציה לא נותנים את השירות הזה אנחנו פשוט לא יכולים לבצע את הזיהוי הממשלתי לכן אנחנו לא יכולים לתת לו את השירות אבל הוא קיים במאגרים.
0: הזכרת את המרקט פלייס אז מאזינים ומאזינות מי שלא יודע מה זה מרקט פלייס תדמיינו את אי-ביי אמזון כזה מקום כזה ש- שאפשר לבקש משהו ולקבל לא
1: אה... מספק אחד
0: לא מספק אחד כן.
1: זה, זה המהות המהות היא שאם אני מחפש עכשיו טקסי uh, אני, אני מגיעה לגט טקסי וזה מרקט פלייס כי יש לי הרבה טקסים ואם אני מחפש חולצה אז אני ניגש לחנות שמרכזת הרבה מאוד צפקים. עלי
0: אקספרס כזה נכון, או אחר. נכון, אז הוא... זה
1: הרעיון וזה הרעיון של לעשות אחד כזה למוצרים פיננסיים. אז
0: אתם עלי אקספרס על הלוואות.
1: לגמרי. <laughs> אז
0: <laughs> השאלה שלי, <laughs> אה, לא נגיד שום שם אפילו אין לי שם אסוציאטיבי, אבל אה, נגיד איזשהו מישהו הציע לי במרקט פלייס של חמישה אני רץ אליו בשמחה ובששון, האם יכול להיות שיגיד סתם עבדתי עליך זה בעצם חמש וחצי כי שכחתי לספר לך כל מיני דברים, זאת אומרת האם יש פה איזשהו קומיטמנט אם הוא בא דרך האפליקציה איך זה עובד?
1: אז אני אסביר, כשהוא נתן את ההצעה לנו לתוך האפליקציה הוא לא ידע אה, שמדובר בעמית, הוא נתן לאיזושהי קטגוריה. ולכן זה לא מחליף את תהליך חיתום האשראי שאתה תעבור כשאתה תעמוד איתו בקשר ישיר. זה לא מחליף אחד את השני, זה נותן אינדיקציה הרבה יותר טובה למה הריבית שאתה אמור לראות לפי הקריטריונים שלך, אבל עדיין זה לא מחליף את זה שכשתגיע למעמד לקיחת ההלוואה, אותו גורם אשראי יעשה תהליך חיתום מלא משל עצמו, וייתכן ששם יתגלו שינויים, אין מה לעשות. זה לא בגלל שהוא עובד עליך, זה בגלל שככה המנגנון עובד.
0: אז מי שמאזין לפודקאסט, כן, יודע שהוא לא עובד עליי. מי שלא האזין, ופתאום כתוב לו חמש, ויגידו לו חמש וחצי, יגידו הוא עובד עליי. נכון. אז מאזיני ומאזינות, יש לכם יתרון על כל מי שלא מקשיב. <laughs> שווה להקשיב. למיטב ידיעתי, את עבדת פעם בחברת כנסי השוואי, נכון? נכון. אז יש את המשפט היפהפה הזה, שאומרים שמה שרואים מפה לא רואים משם, <laughs> בסגנון. אז היום את בעצם מין חצי צד שני שנותן האשראי. נכון. שאלה, האם את רואה היום משהו אחר כאילו בהתנהלות מול לקוחות, מול התנגדות הפיננסית, שפשוט לא, לא יודעת, לא הבנת? לא יכולת חשופה אליו.
1: אני חושבת שאני הרבה יותר, קודם כל מה שעשיתי בחברת האשראי לא היה דווקא קשור להלוואות, אני הובלתי את ההשקה של הארנקים הדיגיטליים בשיווק, השקות של אפל פיי וגוגל פיי וכל מיני שיתופי פעולה שעשינו עם גורמים בינלאומיים, בוקינג ואמזון וכאלה. אבל כן אני יכולה להגיד לך שכשראיתי את ה... אני הייתי בחברת האשרא... כרטיסי האשראי, כרטיסי אשראי, כשהושק מאגר נתוני אשראי, ואני זוכרת שהיה חשש מאוד 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 גדול מהכניסה של המאגר, נורא חשוב ממנו, כי זה אמור להפריע לתהליך, פתאום בשביל לתת הצעה אתה צריך לבקש אישור מהלקוח ולגשת למאגר ולהכניס אותו, ובדיעבד דווקא אחרי ש... לא הייתה להם ברירה והכניסו את זה לתוך המנגנונים, אמרו אוקיי אבל כבר יש לנו את המידע הזה אז בואו ננצל אותו. ובדיעבד הם באמת, מה שעשו בגלל שגילו דרך אגב שאזרחי מדינת ישראל הם צרכני אשראי מצוינים והם נוטים להחזיר את הכסף שהם נותנים, אנחנו יוצאי דופן, ל-75% מהאזרחים במדינת ישראל יש דירוג אשראי מצוין, אבל אתה לא יכול לחשוד בחברת כרטיסי אשראי עסקית שכשהיא מגלה את זה היא לא עשתה את זה, אבל היא פשוט העלתה את הגובה של ההלוואות שהיא הייתה מוכנה לתת. אם הממוצע לפני כן, אני אגיד נניח, אני לא אתן פה מספרים אמיתיים, אבל אם לפני שנכנס המאגר, ההלוואה הממוצעת שהיו מוכ, מוכנים לתת הייתה 9,000 שקלים, כשנכנס המאגר פתאום היא הייתה מוכנה לתת 20,000 שקלים הלוואה כי היא גילתה שאפשר לסמוך על הצרכן הישראלי. אז אני אומרת שאנחנו כצרכנים צריכים לדעת להשתמש בכוח הזה, של הדירוג אשראי המצוין שלנו לטובתנו כדי להוזיל לעצמנו את הריבית.
0: זה תמיד טוב להוזיל, בטח בדיוק.
1: תמיד טוב לנסות.
0: זה נכון, מאזיני הפרצלסט מכירים את זה. הזכרת לא פעם את האפליקציה, אז הבנתי מורידים אותה ותוך שנייה וחצי אני יודע כמה אני שווה בנקודות. השאלה אם יש לכם היום שירות שהוא לא פרימיום או עתידי. שברגע שמורידים את האפליקציה מקבלים איזשהו עדכונים כאלה ואחרים.
1: כן, האפליקציה עצמה אה, מוציאה עדכונים, כמובן העדכון הכי חשוב זה אם השתנה לך הדירוג.
0: אה, זה ו... פרסונלי?
1: זה פרסונלי, ברור. כל השירות הוא פרסונלי. אני בעצם, האפליקציה שלנו מאפשרת לך גישה לנתונים שלך. שנמצאים במאגר נתוני, אנחנו עושים אגרגציה לנתונים, אנחנו מוציאים מזה תובנות, אבל היא, היא מאוד פרסונלית. ואני, כש... Uh, אם משהו השתנה בדירוג האשראי שלי או ירד או עלה אז האפליקציה מוציאה לך התראה על הדבר הזה אנחנו מתכננים לעשות עוד הרבה מאוד התראות אם יש uh, כל מיני אינדיקציות שליליות אז כמובן שאנחנו uh, מוציאים התראה אם יש uh, גם דברים חיוביים גם הגדלה של מסגרת אשראי אנחנו נותנים לך התראה יש כל מיני התראות אפילו uh, התראה שמישהו בדק אותך כלומר הרי נתוני אשראי בשביל שחברת איזושהי חברה פיננסית תסתכל על נתוני אשראי שלך, היא צריכה לקבל ממך אישור. אז אנחנו יכולים לעדכן אותך, מישהו בדק את נתוני אשראי שלך לטובת משכנתה.
0: טוב, לאנשים שחוששים מסודיות, ו... עשוי או עלול להטריד אותם, שיודעים עלינו הכל. אחד הדברים שאת מאמינה בהם כאדם, זה שידע הוא כוח. אז שאלה היא... איזה מידע פיננסי בכללי? את חושבת שחסר לנו לציבור הרחב ומניסיונך כאדם אזרח פלוס אחת שעובדת בתחום פיננסי הרבה שנים? אני
1: חושבת, יש הרבה מידע, מידע קיים, הוא לא תמיד מונגש ומוצג לנו בצורה מספיק ברורה ופשוטה ואני חושבת שזה, בעצם השאיפה שלנו או הרצון שלנו לקחת את העולם הזה של אשראי ולהנגיש אותו בצורה פשוטה כדי שאנחנו נוכל באמת לקבל החלטות. בצ... אתה לא צ... צריך לצפות מבן אדם להבין עכשיו את כל מה שסיפרתי לך על המנגנונים ו... או מה זה אומר נתון שנשמע בשפה בנקאית משהו שהוא לא אכיל בכלל מה זה אומר לגביו ואני חושבת שככל שיהיו יותר יישומים שיוצאים מחוץ למערכת הבנקאית המסורתית, שהם יוכלו להצליח רק אם הם ידברו בגובה העיניים וייתנו מידע שהוא פשוט, נגיש, אגרגטיבי, מסייע, רק על בסיס זה הם יוכלו להתקדם וכך תהיה מוטיבציה לכל הצדדים, מה שנקרא, ללמוד ולדעת יותר ולהפוך את הדבר הזה ליותר פשוט. אני חושבת שניהול פיננסי בישראל מתחיל, מרגישים שהוא מתחיל לצמוח בארצות הברית פרסונל פייננס זה משהו שאני חושבת שגם כדאי שנדע יותר אבל גם כדאי שנדע להיעזר כי כמו ש... ככל שאנחנו מתקדמים אנחנו פתאום מבינים שאנחנו צריכים בשביל לרדת במשקל אנחנו צריכים לקחת דיאטנית לא דווקא בשביל שתגיד לנו מה לאכול הרי אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לרדת במשקל אנחנו צריכים מישהו שם מקצועי שילווה אותנו זה עוזר לנו להגיע לתוצאות אז אני חושבת שמעבר לידע צריך הרבה פעמים גם את הליווי ואני מקווה שהעולם הזה של ייעוץ פיננסי יהיה יותר מוסדר Uh, זה משהו שאנחנו מנסים לעשות אצלנו כאן בבית עם הארצים שלנו, אבל uh, אני חושבת שכדאי שהעולם הזה של ייעוץ פיננסי יתפתח ויהיה קצת יותר מוסדר עם uh, מבחנים ראויים ועם איזה שהם תעודות uh, או אסמכתאות uh, שיעזרו לנו לדעת שאנחנו לוקחים אדם בסדר. רציני.
0: כן, אני בעולם שלי, הקטן של עמית, אז יש לי מועדון של סובסקרייברס uh, חברים משלמים. אחת המטרות שלי אליו, שאני מציע בדפיין יחיד ומכירה ובשיחות, זה להיות עם קהילה של אנשים חושבים כמוך, כי הבורות הזאת, יש אדם שפתאום בא לו לדעת, ורוב האנשים עדיין, הסביבה שלהם קפואה, לא מתעניינים בכסף, לא מתעניינים במה קורה, ואז הוא נובל יחד איתם, וכל המטרה שלי במועדון זה אחד הדברים, זה מעבר לידע והכל זה, זה הקהילה הזאת שעוזרים אחד לשני אפילו מנטלית.
1: אז אנחנו הקמנו גם קהילה, לקהילה שלנו קוראים מדירוג אשראי לשדרוג פיננסי בפייסבוק, כי שם אפשר לשאול שאלות שקשורות ולקבל תשובה מאנשים שקצת יותר מבינים. עוד פעם, כשצצה לנו השאלה, כשאנחנו בכסף, כשיש לנו את השאלה, כשאנחנו נוגעים בדבר, זה הכי מעניין אותנו בעולם, יותר מכל דבר אחר. אבל אחרי שזה עובר אנחנו שוכחים מזה. אז כשאתה רוצה לשאול שאלה, יש לך את הקהילה ואתה יכול ל- לעשות זה את זה דרך שם. זה דומה
0: לבריאות, כשאתה הולך לרופא, כשאתה לא מרגיש טוב, <laughs> לא, לא רפואה מונעת. טוב, הגענו לשאלה האחרונה שאני נורא אוהב אותה, ש... ואני מבקש מכל מרואיין ומרואיינת, mm-hmm. שלושה טיפים לחיים כזה, שיכול להיות שדיברנו, אז תר, תארזי לנו את זה, ואם לא, ככה כאמונות שלך, זה שכל אחד יצא מהפרק הזה עם משהו לחיים.
1: תחיו את החיים. מה <אז> <אז> זה אומר? מה שנקרא לקצה. אני חושבת שאין בן אדם שיצטער על משהו שהוא... <אז> עשה כמו על משהו שהוא לא עשה אם יש ציינת בתחילת הפרק אני הייתי רקדנית ומורה לריקוד ובמקביל הייתי גם בן אדם אנליטי ועניין אותי מתמטיקה ואז הלכתי ללמוד כלכלה וניהול ובזמן הזה למדתי והתפרנסתי מריקוד ואז כשהלכתי לצבא רציתי לעשות תפקיד משמעותי אבל לא ידעתי איך אני אוכל להמשיך לרקוד והצלחתי לשלב את שני הדברים האלה. אני מאמינה שאפשר שאם רוצים אפשר לשלב, לבחור עיקר, בין עיקר וטפל וכן לעשות כמה וכמה דברים. החיים יכולים להיות מאוד מעניינים ומעניינים. גם כשאתה נמצא בתחומים שונים אתה פוגש אנשים שונים, כל אחד מהם יכול לתת לך מהידע שלו, מהאנרגיה שלו, מאנרגיות שונות, מסביבות שונות ולפעמים דווקא ההצלבות האלה. לקחת משהו מעולם הכוריאוגרפיה והכללים של איך זה ולהעביר אותו לשיווק אני מרגישה שאני משתמשת בזה וזה גם כיף וגם נותן יתרון. אז אני אומרת תחיו את החיים תעשו דברים שמעניינים אתכם תלכו איתם ותעשו אותם כמה שאתם יכולים תהיו מוקפים באנשים שנותנים לכם אנרגיה ולא כאלה שלוקחים מכם אנרגיה עד כמה שאפשר כן בואו משפחה אנחנו לא בוחרים אבל נגיד בעולם החברים בעולם העבודה זה, אני חושבת שזה משהו שאתה מרגיש אנרגטית נורא מהר. אם זה בן אדם שאתה רק רוצה להיות לידו ואתה מקבל, גם אם יש אינטראקציה אינטנסיבית, אתה מרגיש כאילו אתה יוצא אנרג'יזד, אתה, אתה מקבל אנרגיה, ואת כאלה שכאילו אתה מוצא מותש. זאת ההמלצה השנייה שלי.
0: אז מעולה. נתת לנו שלוש, כאילו, גם לשלב גם וגם, וגם לחיות את החיים וגם להקיף את עצמכם באנשים טובים.
1: שנותנים לכם אנרגיה זה לאו דווקא הטובים או לא הרעים זה אנרגיות. בהיבט של מה איך זה איך זה איך, איך המפגש הזה מוציא אותך בסופו.
0: מתחבר לגמרי אז תודה רבה ענת היה מעניין.
1: גם לי תודה.
0: ומאזינים ומאזינות פרטי הקשר לאתר של קפטן קרדיט מופיעים בתיאור הפרק. אתם מוזמנים להיכנס לראות להוריד את האפליקציה. מקוות שאתם הגעתם לאלף ולהראות לענת שיש אנשים עם אלף <laughs> ותודה שהאזנתם לנו שבחרתם וניפגש בפרק הבא אני עמית תודה.